0: Benção demais, que coisa linda aí. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Bênção, viu, Guilherme? Amém. Amados, nesse domingo de Páscoa aí, celebração da ressurreição, eu queria compartilhar algo com vocês que está lá no Evangelho de. No Evangelho de João, é, no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. É, e aí é, Jesus ressuscita Lázaro e aí lá no capítulo 11 a partir do verso 17 é, tem finalmente lá o encontro né, de Jesus Jesus tem um encontro lá com com Marta e Maria, uma conversa tensa, nervosa, que a Marta tinha mandado chamar Jesus antes. Né? É... A Marta mandou chamar Jesus antes, e aí a conversa foi meio nervosa. ali Então, vamos ver como é que foi o diabo, o que a gente pode aprender. Né? Diz assim, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-los por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressuscitar. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. E então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, senhor. Eu creio que o senhor é o Cristo, o filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois disso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se de prece e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se, saíram, seguindo-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde vocês o colocaram? Eles responderam, venha ver. Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Amados, é, eu, se eu tiver que dar um eu, é, a gente sempre dá um um tema né a gente compartilha sobre um tema e isso é o que aquilo que a gente compartilha aqui depois é compartilhado aí nas mídias sociais aí muita gente depois é até um grande privilégio né Deus tem nos dado essa oportunidade de um grupo tão tá um, um encontro de mãos assim né, com tanto empenho, tanto compromisso a gente poder compartilhar do reino e depois abençoar tanta gente e o que eu quero compartilhar com vocês hoje, no dia da ressurreição a gente está celebrando a ressurreição de Cristo Páscoa de Jesus dia da ressurreição e a questão é a seguinte não há vida depois da morte aí não depois da morte, é morte. Depois da morte, é a segunda morte. Depois da morte, só mais morte. Então, se alguém tem alguma expectativa de vida depois da morte, está lascado. Vai ficar desapontado. Porque quem está esperando encontrar vida depois da morte, não tem. Não tem. O que Jesus estava ensinando para aquele povo, para nós, para aquela família, e usando aquela família para nos ensinar, é que só há vida antes da morte. Se não tiver vida antes da morte, não tem vida durante a morte, não tem vida depois da morte. Ninguém vai conhecer o que a vida é depois da morte. A pessoa tem que conhecer a vida antes da morte, para que ela seja sustentada em vida durante a morte para que ela possa ressuscitar vivo depois da morte. Então, não há, amém? Não há vida. A vida não é futura, a vida é eterna. Deus não prometeu vida futura. Aquele que está em Cristo encontra a vida eterna. Eu não acredito em vida futura. Deus nunca prometeu vida futura. Todos os que creem, todos que recebem a Cristo, recebem com Ele a vida eterna. Entram na dimensão da vida na eternidade. E o problema é que tem muita gente crendo em Jesus para viver depois da morte. E Jesus não quer. Garantir para você, pra você viver aqui do jeito que você quiser. Aí aqui agora eu vivo a minha vida, para depois da morte eu viver com Cristo. Então, vou falar uma coisa, se você anda vivendo de qualquer jeito, querido, pensando que porque você recebeu Jesus, você vai encontrar a vida eterna depois da morte? Não tem. Quem viveu dessa forma, quando ele acordar, ele vai acordar morto para continuar morto para sempre. E aí a segunda morte é choro, de higiene, de dente, é um lago de fogo. E aí é o seguinte, o que existe depois da morte é que as pessoas vão existir para sempre. Vai existir morto. Então ele vai continuar existindo do jeito que ele sempre existia. Morto. Então quem não encontrou a vida antes da morte não vai encontrar depois. E quem estava morto, antes de morrer, já existia morto. Morreu morto e vai continuar existindo morto, sem chance agora de encontrar a vida. Então, a chance da gente descobrir a vida eterna é agora, crendo e conhecendo o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. Por isso, deixa o Espírito de Deus ministrar algo essencial para a nossa vida no dia de hoje que a gente celebra a ressurreição. Jesus não tem nenhum compromisso com a nossa não morte. Esse é o problema daquelas mulheres. Elas falam assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente acha que Jesus tem compromisso com a nossa não morte. E Jesus não tem compromisso com a minha não morte. Jesus tem compromisso com a minha vida. Por isso que ele diz assim, quem vive e crê, quem crê em mim, ainda que morra viverá. Então, a morte não é a interrupção da vida. A morte não é o colapso da vida. A morte está dentro de tudo aquilo que a vida é. A morte é um dos tantos outros momentos da nossa vida com Cristo. Então, Cristo está revelado na minha morte e na minha não-morte. De modo que Jesus não tem compromisso com a minha não-morte. Jesus não está aqui para que eu não morra. Jesus está nos salvando e mandando o seu Espírito para que eu viva. Ainda que para viver... Eu tenho aqui morrer. Porque às vezes eu só vou conhecer a vida na sua plenitude na minha morte. A razão da minha morte. Então, você veja que isso é forte. Ele diz: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ainda que momentaneamente morra, então, para quem vive em Jesus, não existe. Morte eterna. Para quem vive em Cristo Jesus, a morte é um instante da vida do qual Jesus não nos protege. Jesus não nos poupa do momento da nossa morte. Para que no momento da nossa morte a vida de Cristo seja revelada através de nós, por isso que ele diz que essa enfermidade, a razão da enfermidade do Lázaro, Lázaro morreu daquela enfermidade, mas aquela enfermidade não era para a morte. Aquela enfermidade é para a vida. E aí Lázaro morreu duas vezes. Ele morreu daquela e deve ter morrido de outra, que a gente nem sabe mais qual foi. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro... olha, se Jesus ressuscitou Lázaro e falou que ele ia viver eternamente, então Lázaro tinha que estar tá aqui agora. Eu queria estar tá escutando o um culto que Lázaro estava ah, pregando. Lá. Todos os ressurretos por Jesus morreram. E Lázaro morreu dentro do seu propósito de vida. Então, eu preciso entender qual lugar que a morte ocupa na minha vida, para que eu não fique escravo do pensamento de que a morte será a interrupção dela. Todo aquele que vive em Cristo, a morte tem um lugar de vida na sua vida. Então, nenhuma, deixa Deus ministrar o nosso coração, Nenhuma enfermidade, nenhum nada, nada na vida de um cristão é para a morte. Nem mesmo a morte de um cristão é para a morte. Porque a enfermidade e a morte de um cristão é para a vida para que a vida que está nele seja revelada. Por isso que Deus não tem compromisso com a nossa não-morte. Deus tem compromisso. Sabe com o que Deus tem compromisso? Não é com a sua não-morte. Nem com a minha não-morte. Deus tem compromisso com a minha morte. Deus está dizendo, Paulo, junto, pode ficar em paz que você vai morrer para revelar. Ainda que você esteja morto, você viverá. E quem vive em crer em mim, a morte não tem na vida dele efeito eterno, porque o que tem efeito eterno na vida dele é a vida. A morte é um instante da sua vida em que ele glorifica a Deus, mesmo através da sua morte. E por isso, Jesus diz, olha, Marta, eu estando aqui ou não estando aqui, o Lázaro morreria, porque não é o caso. E, às vezes, a gente acha que morreu porque Jesus não estava. Ah, o cara morreu porque não... Jesus não estava lá, não fez. E não é nada disso. E aí, é... <risos> olha aqui, ó olha o que é o povo. Gente, é brincadeira o que, que a gente está sofrendo como povo. Será que Jesus, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse. Não. Amém? Porque o milagre não é para que você não morra. O milagre é para que a gente morra. Pelo motivo certo. O milagre não nos poupa da morte. O milagre significa a vida. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, eu queria, em nome de Jesus, repartir isso com os irmãos no dia da ressurreição de Jesus. Que a ressurreição de Jesus não é um compromisso e não morte. Não é verdade que quem tem Jesus no coração vai entrar numa situação e o único livramento dele é não morrer. Não, amados. Sabe qual é a certeza de livramento que nós temos em Cristo Jesus? É que morrendo ou não morrendo, a vida eterna é revelada através de nós. Um cristão entra dentro do hospital, recebe um livramento, glorifica a Deus. Outro cristão, do lado, entra no hospital e morre. Essa morte não é para morte. É para a glória de Deus. É para que a vida eterna seja revelada. É para que a vida, nossa esperança, é para que as pessoas saibam que todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. E quem crê, ainda que esteja morto, viverá. E que nenhuma circunstância na nossa vida é para a morte. Mas a morte é certeza de uma circunstância. A morte na nossa vida é uma circunstância. É um momento. Mas nenhuma circunstância na nossa vida é para a morte. Porque nós temos a vida eterna. Amém. Então que esse dom da vida essa certeza, essa fé, essa convicção seja renovada no nosso coração hoje. Que nós, sejamos, em nome de Jesus, amados, não cometa o equívoco de estamos celebrando hoje, no dia de ressurreição, vida depois da morte. Hoje não é dia para a gente ficar celebrando nossa expectativa de vida depois da morte hoje é dia da gente celebrar nossa certeza de vida eterna porque Jesus venceu a morte porque ele tinha convicção de vida eterna e vencer a morte não é não morrer é passar por ela é não ter medo dela. Jesus não venceu a morte não morrendo. Jesus venceu a morte morrendo. E sabe por que que ele venceu a morte morrendo? Porque ele conhecia a vida, ele era a vida, a vida estava nele. E Jesus não estava esperando que vida ele teria depois da morte. Ele sabia que a vida estava nele, era mais forte do que a própria Morte. E a morte foi tragada pela vitória. Amém. Então, hoje nós não estamos aqui celebrando nossa expectativa de não morte. Nós estamos aqui celebrando nossa certeza de vida. E ao celebrar nossa certeza de vida, nós celebramos também nossa certeza de morte. Mas na firme convicção de que nada na nossa vida é para a morte. Porque todas as coisas na nossa vida são para a vida. Que ainda que a vida é, a vida em Cristo Jesus é o nosso assim é, e a morte é só um ainda que. Por mais forte que seja o nosso ainda que, e quando ele fala, ainda que... Imagina agora aquilo que pode estar tá te matando de preocupação. O que está te matando de preocupação? O que, que pode estar tá te matando de ansiedade? Ainda que... Ainda que aquilo que está te matando seja a própria morte. A morte foi vencida pela vida. E à medida que nós conhecemos a vida. E cremos na fidelidade de Deus. E vivemos essa fidelidade de Deus a morte não tem para nós efeito eterno. É só uma circunstância pela qual nós passamos e que temos que passar para que a vida que está em nós seja revelada e manifesta. Amém? Então, feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição, feliz dia de certeza de morte. Um feliz dia de convicção de vida. Lembre-se sempre. Não fique pensando que porque Jesus está Jesus aqui, Ele poderia fazer com que a gente não morresse. Não. Jesus está aqui, o Espírito dEle está em nós. Isso nos dá a certeza que nós podemos morrer. Podemos morrer. Porque conhecemos a vida. A vida eterna. E sabemos que essa morte já foi vencida. Já foi tragada pela vitória. Amém. Quando eu entrei lá para aquela sala de hospital. <risos> quando eu, eu, eu recebi a notícia que alguém ia enfiar um um arame lá dentro do meu coração e colocar quatro molas lá dentro. É muito engraçado isso. Então. Eu quero te falar que isso não tem muito engraçado. É muito engraçado você pensar assim que lá dentro da bomba, que funciona 24 horas por dia, bombeando sangue para todos os lados do seu corpo, tem umas molinhas lá. É muito interessante e que isso foi colocado de forma artificial. Eu vi o filme. É muito legal você ver o filme. Você foi filmado pelo lado de dentro do seu coração. O cara me mostrou o filme. Eu conheço o interior do meu coração. <risos> Ai, é muito interessante isso. Mas sabe o que foi legal? Foi legal saber que naquele momento eu podia ter plena certeza de que Jesus, mais do que me fazer não morrer, foi a certeza de enfrentar aquelas circunstâncias sabendo que eu podia morrer. Sabe o que é melhor do que não morrer? Melhor do que não morrer é saber que você pode morrer e a sua morte não será para a morte, será para a vida. Glória a Deus, amantes. Então, se você anda preocupado de não morrer, fique em paz. Você pode morrer. Amém? Sabendo que, ainda que sua morte é para a vida, é para que a Amém. vida de Cristo seja manifestada através de todos nós. Amém. Porque só a vida antes da morte. E não depois dela. Amém? Amém? Um abração. Se você ganhou ovo de chocolate, agora, benze. Benze lá o ovo de chocolate. E se você acha que o ovo de chocolate está endemoniado, eu particularmente acho que não, porque lá dentro dele só tem mais chocolate, não tem que ele seja muito ruim, muito vagabundo mesmo, mas se você recebeu ovo de chocolate, um barril, sem culpa, agradece a Deus e faz o seguinte, para não ser pecado o chocolate que você vai comer, reparte, chama muita gente, reparte com o maior número de pessoas possível, tá bom? Feliz Páscoa. Coelho da Páscoa também não tem problema nenhum, principalmente assado. Você pega um coelho, assa ele na Páscoa. Entendeu? Você sabe que... Eu vou contar rápido aqui, porque está quase terminando. Você sabe que a minha relação com a Lana foi seriamente abalada mais de uma vez por causa de coelho. Né? Primeira vez foi quando eu tentei sair com ela, assim, para pedir ela para namorar e não deu certo. Deu tão errado que ela nunca mais pensou comigo, nem eu com ela. Ela até casou. Aí eu tive que esperar ela ficar viúva e tal, para depois a gente casar. Mas a primeira vez que eu saí com a Ana, primeira e última, né? ela tinha uns coelhos e ela ficou preocupada com esses coelhos que tinha que voltar. Não, a conversa foi tão atrapalhada que... Ô oh, Jesus, aqueles coelhos toda hora entrando na nossa conversa. Não deu liga, nada, zero. Nunca mais encontramos. Bom, aí, quando eu comecei a morar com a Lana, eu tinha um, sabe, aquelas coisas idealizadas, eu lia muita história, muito gibi, via muito filme. Eu sempre tive vontade de fazer um coelho no rolete. Eu via que esse cara pegava aqueles coelhos e enfiavam no rolete, ficava rodando. Eu faço assim, um dia eu quero fazer um, um coelho para a minha família. Aí a gente tinha uma fazenda, eu arrumei um coelhão grande assim, pus ele no rolete, aí chamei minha mãe meu pai, Alana, eu tava me achando, eu achei que eu ia arrasar, a hora que eu descesse, não deixei ninguém descer lá onde é que tava de casqueira, porque tem ficou rodando. Rapaz, a hora que eu chamo a Alana, ainda mais a Alana, que já tinha aquela essa coisa com o coelho lá, que eu chamei todo mundo lá embaixo para ver aquele coelho no rolete, e o bichinho tava lá atravessado aquele pau assando, e assim, ó, os dentes em tudo assim, a cara puxada. Eles têm cadaver que é a coisa mais horrível. Meu Deus a Minha mãe começou a chorar. A Alana, raiva de mim. Não queria nem conversar comigo. Os meninos, não. É aí que eu descobri. Vou te dar uma dica. Você sabia por que eles colocam a maçã na boca do porco, da leitoa, quando vai para o forno? É por causa disso. Porque quando assa, musculatura reteza, aí dá o que eles chamam de sorriso mórbido que é o que aconteceu com aquelas pessoas no campo de concentração e iam passando fome, fome, fome. Você já viu aquelas fotos do judeu no campo de concentração? Alguns parecem que estão rindo. Não é riso aquilo, aquilo é uma contratura muscular, que é chamado de sorriso mórbido. Então, para leitor assado, ele assado não dá sorriso mórbido, você põe uma maçã na boca, uma fruta, aí ele não dá aquilo. Ou então você corta a cabeça e pode ser gato, pode ser coelho, também ninguém vai nem ficar sabendo. Tá bom? Aí, gato passa por lebre, que é da onde veio o ditado. Tá bom? Então vai a dica aí. Coelho na Páscoa também vale, principalmente foaçado não tem problema nenhum. Só lembra de pôr uma frutinha para não causar trauma nos meninos aí. Tá ok? Amado, sua alegria, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que seja um dia de celebração da vida, hoje e sempre. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Forte abraço. Feliz Páscoa.